0: Hii ni dhakso hili ya sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpeno msikilizaji, ifuatayo ni taarifa habari. Msomaji Abdul Shukrabud. Seneta mashuhuri wa chama cha Democratic, mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni katika baraza la Senate Bob Menendez amefunguliwa rasmi mashtaka pamoja na mkewe kwa kupokea mrungura ulajarushwa na kusaidia serikali ya Misri. Afisa wa, afisi ya mwanasheria mkuu wilaya ya Manhattan amemtuhumu Mendes na mkewe na din kwa kupokea mrungura wa maelfu ya dola ili kuweza kutumia ushawishi wake kulinda na kuitajirisha wafanyabiashara wafanya wawili wafanya wa katika jimbo la New Jersey na kuifaidisha serikali ya Misri pamoja na kupatikana na dhahabu yenye thamani ya dola na 150,000 nyumbani kwake na gari la Mercedes. Kufuatana na habari za kuaminika inasemekana Mendes atajiuzulu kutoka kamati ya maswala ya kigeni kwenye baraza la Senate kutokana na mashtaka hayo. Serikali ya Somalia imeomba umoja mataifa kusitisha kwa miezi mitatu operesheni ya kuondoa walinda amani ambao walibidi kuondoka ifikapo mwisho wa mwezi huu. Mshauri wa maswala ya kitaifa Wara wa Somalia Hussein Sheikh Ali ameandika barua kwa baraza la usalama la umoja mataifa ikieleza kwamba serikali ya Mogadishu imeomba rasmi umoja mataifa kusitisha kwa miezi mitatu kuondolewa kwa na deshi 3000 wa kikosi cha kulinda amani cha umoja Afrika cha umoja wa Afrika na umoja mataifa ATMIS baada ya kupatikana mabadiliko muhimu katika uwanja wa mapambano zidi ya wapiganaji wa Kiislamu wa kundi la al Al-Shabab. Viongozi wa serikali ya Magharibi mwa Libya wametangaza leo kwamba wataandaa mkutano wa kimataifa mwezi ujao katika mji ulioharibiwa kabisa na mafuriko, mji wa Derna ili kuchangisha fedha kwa ajili ya mipango ya kukarabati mji huo. Mafuriko yaliokuwa kama tsunami baada ya kupasuka kwa mabao mawili kusini mwa mji wa Derna kufuatia kimbunga kikubwa Daniel hapo Septemba 10 yamesababisha hasara kubwa na kusombwa kwa maelfu ya watu baharini. Taarifa ya utawala inasema kwamba serikali itaalika jumuiya ya kimataifa kwenye mkutano ulopangwa kufanyika Oktoba kumi mjini Derna na kupendekeza miradi mipya ya kisasa ya kutekelezwa haraka ya kukarabati mji huo inaeleza kwamba mkutano huo unafanyika ili kujibu maombi ya wakazi wa mji huo na miji mingine ambayo imeharibiwa vibaya na janga hilo la mafuriko. Habari za dunia zinawajia kutoka idhakswa hili ya South America, Washington DC. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika Kati, Francois Bozizé kiongozi wa uasi hivi sasa amehukumiwa kifungo cha maisha na kazi ngumu bila kuwepo mahakamani kwa kupanga njama ya mapinduzi na uasi. Bozize mwenye umri wa miaka sita aliyekuwa anaishi Hamishoni Chad hadi mwezi mach kabla ya kuhamia Guinea Bissau anaongoza muungano wa makundi ya wa waasi unaojulikana kama CPC iliyoundwa mwaka ishirini Vijana wawili wa na washtakiwa wengine 20 wakiwemo viongozi wa asili walihukumiwa pia wakiwa hawapo mahakamani. Kulingana na hukumu iliyotolewa na mahakama ya rufaa, washtakiwa hao wote wanahukumiwa na kwa hujumu usalama wa ndani na mauaji nchini Jamhuri ya Kati ya Afrika na maafisa wa kamisheni ya umoja ulaya wamesema hilo kwamba watatoa msaada wa dola milioni saba kwa Tunisia kama sehemu ya makubaliano na taifa hilo la Afrika Kaskazini kukabiliana na uhamiaji usio halali kutoka Afrika kuelekea Ulaya. Kamisheni imesema kwamba euro milioni 60 zitatolewa hivi sasa kusaidia bajeti ya matumizi ya Tunisia huku fedha za mpango mwingine wenye thamani ya euro milioni saba zenye lengo kuimarisha u wa Tunisia kupambana na biashara haramu ya binadamu itatolewa katika siku chache zijazo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka idhaxo kiswahili ya sauti America. Msomaji Abdul Shakurabud. Hivi punde ungana na Kenneth Wire katika meza ya waandishi kutoka sauti America Washington.
1: Habbu msikilizaji kwa meza ya wandishi habari kutoka sauti America Amerika VOA mimi naitwa Kenneth Bwire kwa laini ya simu ni Sadam Mubale kutoka Kampala Uganda ni mwandishi na muhariri wa idara ya utangazaji ya serikali Uganda Broadcasting Corporation UBC kutoka Dar es Salaam Tanzania ni Halifa Said muhariri na mtangazaji wa kituo cha habari cha Chanzo TV. Meza yetu ya hi leo tunazungumzia masuala ambayo yanatuhusu sisi sote. Umoja wa Mataifa viongozi kutoka pembe za dunia wamekutana wiki hii na kujadili maswala mengi muhimu yakiwa namna kumaliza migogoro na kukabiliana mabadiliko ya hali ya hewa. Kuna uhaba wa mafuta na bei ya mafuta imeongezeka na kuathiri biashara pamoja na maisha kote duniani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado kuna masuala ya usalama na jirani wa Kongo Rwanda Rais Paul Kagame ametangaza kwamba atagombea muhula mwingine madarakani mwaka ujao 1224. <tune> na nawe Halifa viongozi ambao wamekutana uh, New York hapa Marekani kujadili hili swala la migogoro unazungumziaje yale ambayo umeyasikia kuhusiana na migogoro na mabadiliko ya hali ya hewa yale ambayo umeandika yale ambayo umehariri na yale ambayo umesoma kutoka kwa andishi wenzako
2: uh, ni uliumkosemiko kama nikosemiko mingine, uh, mingine yote ambayo kufanika huko nyuma a uh, si yo ni yani ni, ni kitu ambacho kimekuwa kama destiny tu kwamba kila mwaka watu wataenda pamoja wa mataifa kila kiongozi atazungumza lakini uone nia yao ya kutekeleza kile uh, kile ambacho kinazungumzwa na hii ni ngazi ya kibaisafa ngazi ya kikanda hata ngazi ya kidunia wanapozungumza watu wanakisikiliza kilekyo mmoja sanaonekana atazungumza kwa sauti naonesha uchungu lakini na hata akirudi kwenye ushiake utekelezaji wale hali kwa zingumza, a a jowde, jowde, wale ambao ameizungumza mbele ya uongozi kule vile kule umoja wa mataifa inakuwa hayatekelezwi. Kwa hiyo inakuwa ni kama ningamba deskuri kwa sababu watu wanaenda wanazungumza na mimi nimeondolewa kama pale kwa sababu bado hakuna nia ya dhati au tayari Uh, wa kwanza kupambana kwa uh, kiasi kwamba hiyo ni jigura na vita vinamalizika lakini sisi tulipoona uh, maafa mengi duniani uh, bado hayajaoonesha nini hata kukabiliana na janga la la mabadiliko ya hali ya hiyo ni mataifa yaliendelea na mataifa ambayo yaje na uzalimu mkubwa unaotoka kwenye mataifa ambayo yameendelea ambayo ambayo patakata a yaonekana kusuasua tukichukua jitihada za makusudi zinazozuilika kwa ajili ya kufanya a ah, ah, maboresho hayo au kili yanayoweza ku taradhiwa. Kwa so, hiyo tumeuliza mimi ni vitu ah, watu kukutana kuzungumza kunywa kahawa and then ok, andoka, maisha yanaendelea kama kawaida.
1: Halifu alifu unaonelea watu wanakutana kunywa kahawa maisha ndio hivyo hivyo. Lakini Rais wa Marekani Joe Biden naye katika hotuba yake nataka nchi zote nchi wanachama tatu wa umoja wa mataifa pamoja na wala mbao sio wanachama kushirikiana katika kutatua changamoto zinazokabili dunia. Changamoto mbal ambao zinakabili dunia sasa ni vita anavosema mabadiliko ya hali ya hewa ambayo halifa mwenzetu anaona ndio wanazungumza lakini wanasisitiza tu wakiwa kwenye jukwaa wakiondoka hamna la kusema lakini Biden anasema kwamba Marekani inazingatia uwepo wa dunia ambayo kila mtu anastahili kujihisi salama mwenye mafanikio na dunia ambayo kuna usawa hapo Uganda uzito gani vyombo vya habari vimeangazia uh, swala hili limeangazia mkutano huu na viongozi wamezungumzia nini mada ambazo zinakumba
2: haswa Afrika uh, utakuta kwamba ni changamoto za kidemokrasia ambapo bado sisi kama Afrika hatujakomaka kidemokrasia. Kidemokrasia macho ambapo baadhi tu ya viongozi wanasema kwamba kama sijeusahau baadhi ya viongozi uh, wa nchi nchi zile za Gabon, Mali au Niger kwamba changamoto yetu sisi ni kwamba tunachukua vipengele uh, vya demokrasia katika nchi zile za Magharibi na kuziingiza katika nchi zetu na mambo hayo mawili hayaendani. Sasa so, utakuta kwamba ni baadhi ya changamoto ambayo tunakumbana nayo ambayo inasababisha ukosefu wa usalama katika bara la Afrika na vita ambavyo haviishi mara kwa mara vinatokea na vile vile mapinduzi ya serikali nyingi na ukiangalia tu baadhi ya nchi ambazo kwao wanasema zitumie demokrasia lakini zimeweza kushamiri uh, ukiangalia hasa nchi za Kiarabu wanatumia uh, wanatumia uh, wanatumia uongozi wa ufalme na mbali ambalo halina watu wananchi wa, 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 wa wao wame ambalo wa wamelikubali na maisha yanaendelea kama kawaida. So sisi kama waandishi wa habari jambo ambalo tumejiona kwamba baadhi tu ya viongozi wa, wa Afrika ambalo walikuwa nataka kulitatua ni Ukosefu wa usalama ambao huo ukosefu wa usalama umesababisha sana na demokrasia ambayo hatuwezi kuitekeleza kama sisi wa Afrika, sisi watu wa bara na Afrika na basi tu kuchangia vitu vingi mkiwa kwa usalama na vile vile vita ndani kwa ndani ambavyo mara kwa mara hazishi milele daima vinaendelea na watu wengi tu uh, kufariki lakini pia uh, jambo lingine ambalo niliweza uh, kuniasimua uh, kama mwanahabari ni, ni rais wa DRC jinsi alivyozungumiza na kusema kwamba tu baadhi ya ya vikosi vya 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 kimataifa ambao viko katika nchi yake viondolewe kule kwa sababu ya 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 kuwepo wa usalama nchi mle na yeye kama kiongozi jinsi aliviona hivyo nafikiri uh, tufikirie kwamba labda wako na baadhi ya mikakati ya kuona kwamba nchi hiyo inakuwa na usalama
1: Khalifa unapomsikia Saddam akizungumzia kuhusiana na DRC, Shisekedi na uongozi wake kabla ya kueleza ulimwengu kwamba vikosi vya kimataifa viondoke. Anapozungumzia vikosi hivyo anazungumzia pia kikosi cha umoja wa mataifa MONUSCO. Pale ambapo alikwenda kuhotubia ndiyo pale waliketi wakasema wacha tusudi, tusaidie DRC kiusalama sababu wamefanya mikakati wanajua utadhimini wao lakini amekwenda kule baada ya kufanya mabadiliko katika uongozi hasa wa Kivu kaskazini siku chache baada ya kutokea maandamano pale goma ambapo yalikuwa makubwa na vifo viliripotiwa alimtumua gavana luteni e generali Constant Ndima na nafasi yake akaamua kuijaza na Peter Kirimwani na Ndima alikuwa ameshitumiwa kwa kutoa amri iliyopelekea wanajeshi kuuawa eh, wa, raia kunradi kuuawa katika maandamano uongozi huo wa ndani ya DRC anapotaka umoja wa mataifa usaidie kuondoa hivi vikosi vya kimataifa manake munusco manake jeshi la jumuiya afrika mashariki na vikosi vyote halifa kwa mtazamo wako na uandishi wako DRC ipo tayari kwa hili ama chisekediana anakimbia sana <laughs>
2: ni kweli uh, wao kama uh, raia wa Kongo wa Kongo kama nchi uh, imeona kwamba uwepo wa hizo vikosi uh, uh, haziendani na malengo yaliyokusudiwa ya kuwepo hapo kama hawaoni saida ambayo ina ina inapotana ina, ina, ina na uwepo wa vikosi hivyo uh, na hivyo kuona ni bora ziondoke namna nyingine tu ili ni na hili ya ambayo ndo nadhani ni kwa upande wangu mimi ndilo nina matokana nalo sana kwa lina ni niaizana ambayo lina zaidi na masla hii nafsi ya siasa eh, au ya kimtawala ya kiongozi ya wengine waliotependi kusema kweli sisi Afrika tumezoea na tunakuwa na wasiwasi sana viongozi ah, ni mara sana wanafanya maamuzi ambayo yana maslahi mapana uh, kwa wananchi waomba kila maslahi mapana uh, kwa taifa zima maamuzi mengi kusema kweli uh, yanayofanya na viongozi wa serikali viongozi wa nchi kwenye barani usini na kusema kweli kwa wango kubwa hata dunia nzima uh, huwa yanalenga kufanikisha malengo yenu malengo mabamba sana ya kesiata ya wale waliopo waliopo manarakani na nadhani uh, ba kama ulivyotangulia kusema kwa kuna upinzani mkubwa unatokea dhidi ya serikali ya ya Na sababu badiliko ndani ya jeshi wanaweza kupata fursa kwamba lengo lake uh, hasa amebuduia kufanikisha nini ni kuondokana na hizi forces uh, wa vinavyoitwa uh, uh, walinzi uh, 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 wa walinzi wa amani na nadhani hilo kitu na jambo la la polisi sana sababu kama tulapo tulapo fahamu afrika ni tanga kubwa maamuzi ya yanzu zetu huwa hayalendi kufanikisha malengo au maslahi mapana ya kitaifa.
1: Sadam wanajeshi wa Uganda wapo pale DRC wanajeshi wa Tanzania wapo wanajeshi wa Kenya wapo wanajeshi wa Sudan Kusini wapo wanajeshi wa Burundi wapo wanajeshi wa DRC wapo wanapambana na kundi la m yeah. tatu. kuna makundi mengine mengi raia wa DRC hilo ndio limekuwa swala kubwa kwamba vikosi vingine viondoke tunajua DRC inaelekea yeah. uchaguzi mkuu mwaka huu Tshisekedi yeah. anatafuta namna ya kupata ủnguaji mkono yeah. kutoka kwa wapiga kura na kutoka kwa raia hili swala mbalo yeah. wewe mwandishi umelichambua mwenyewe Ebu lichambue zaidi unavolionelea bila kuulizwa swali kuhusiana na hili suala la usalama wa DRC.
2: Naam, um, kwa kweli DRC ukiangalia haswa katika uh, DRC na nchi jirani ambazo zinapakana na DRC kama Uganda utaona kwamba Uganda amekuwa wa mkubwa sana kutokana na uh, swala ambapo uh, DRC imejeuka kuwa ngome ya waasi na makundi haramu ambayo yanatekeleza mashambulizi katika nchi jirani mkiwemo Uganda utakumbuka kwamba hapo nyuma uh, ba zaidi ya wanafunzi 60 uh, tu wali 40 waliuawa kutokana na mashambulizi ambayo ya kuwa kualetekelezwa na kundi hilo haramu na RGF na lilitoka kule DRC na kuwaua wanafunzi na watu ambao hawana hatia na sasa mimi nikimsikia akia rais shek- shekedi akisema kwamba vikosi vile vinafasi ondoke katika nchi yake ni mjombo uh, mbano kidogo haliitaji mjadala kwa sababu utaona kwamba DRC yenyewe uh, kama serikali kidogo imekosa imekosa kuweka ama kuwapatia wananchi wake usalama Uh, utakuta kwamba baadhi pia watu wanauawa na haya makundi na vile vile pia wa, wananchi kutoka kule wakimbizi wanatoka DRC kuja Uganda sasa mimi naona kwamba kabla ya kusema kwamba vile vikosi viondoke kule ungekuwa na mikakati zaidi ya kuweka usalama kwa ya kuweka usalama wana kwamba watu wana usalama na watu wana wana, wana uhuru wa kufanya biashara na vitu vingine kule ila ya kupata matatizo ya kiusalama Hmm. so ni jambo ambalo kweli jinsi ulivyosema ni kidogo ni jambo la kikutaka labda tuseme uh, kupata ushawishi kwa vyo kwa wananchi wana na wapiga kura lakini ni jambo ambalo mimi naona bado DRC haiwezi kujikimu kama DRC kiusalama hmm. sababu zaidi ya miongo mitatu iliyopita ni jambo ambalo limekuwa ni jambo ambalo linaendelea na ni jambo ambalo haliji yatatuliwa kama ungekuwa na mikakati ambayo wameweka kama serikali kuona kwamba kuna usalama kule DRC basi lakini ni maneno tu na tujaona kitu chochote ambacho tumefanya kwa ajili ya kosa usalama
1: manake sadamu unasema hmm. kwamba DRC bado inahitaji msaada na kauli yake chisekedi huenda inataka kudadisiwa zaidi lakini tukiondoka DRC jirani Rwanda Rais Paul Kagame amesema kwamba atagombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Na Kagame tunafahamu aliingia madarakani mwaka elfu mbili. rasmi hiyo katika kuanza kutawala rasmi kisheria na kugombea muhula mwingine madarakani na hii ilikuwa baada ya kufanyia mabadiliko ya katiba ya mwaka 2015 ambayo alipata muhula mwingine tena. Ameithibitisha kwamba atagombea na katika umri wake wa miaka 65 tunafahamu kwamba uchaguzi uliopita mwaka uh, saba. alipata asilimia 98.63 cha halifu atakwambia kwamba kama jirani wa Rwanda kwamba raia wa Rwanda wanakwambia kila mara kwamba wanampenda Paul Kagame na ile muhula wa miaka saba unapokamilika bado ngao yake anasema ameleta mani, ameleta maendeleo ya uchumi nchini Rwanda na amejaribu kumaliza ukabila na hivyo Rwanda ni nchi ambayo inastawi zaidi kwa maneno yake waziri niki, likinuku kidogo waziri wa fedha wa Uganda alisema uchumi wa Uganda unapanda kama ndege ndivyo hivyo wa Rwanda wanavyoona kwamba uchumi wao chini ya Kagame unaongezeka zaidi nianze na wewe Halifa mtazamo wa mwandishi kuhusu siasa za Rwanda Kagame anapotangaza muhula mwingine madarakani ni upendo wa raia maslahi ama kuna siasa za kiukanda zinamsukuma
2: Ndio hofu mtazamo wangu mimi a, ni hofu hususan kwa hofu ya kutakatokea kwake yeye binafsi baada ya kuondoka kwenye a, kwenye kwenye nafasi ya uongozi unajua viongozi wetu hawa kusema kweli a, wanapokuwa kwenye uongozi wanafanya vitu vingi vibaya vinavuumiza watu wengi inasikia hatua sasa namna pekee ya kujahakishia usalama wao ni wapo kuendelea kubaki madarakani kwa sababu hajui hatima yake itakuwa vipi pale atakapoondoka kwa madarakani tumeona tumeona zimbabu huko tunaona hivi sasa hivi Uganda tunaona kwa msimu nyingine mbalimbali ambao wewe nashuhudia mapinduzi makubwa tu ya Kisisi kwa sababu uh, hawa viongozi wamekaa muda mrefu sana madarakani wameumiza watu wengi wamefanya vitu vingi vibaya ya kwamba hawa hawawezi hata kuona ni namnadani wanaenda kuwa salama siku ukitokea waeondoka madarakani kwa hiyo ni mambo mawili yatokee hai ni aiza wasaliti eh, au wapinduli na jeu lao ambapo kama tunavyoona hizi uko na na hapa kadhalika tunaliona Gabon ambapo wanachukuliwa hatua na hao wanajeshi wanaopindua. Kwa mimi ukiniuliza nini haswa linamfukuma Kagame kutaka tunakugombea kugombea na kuwa rais wa Rwanda? Ni hofu. Ana hofu ya ni hajui itakuaje ukizoenda kama madarakani Hajui serikali itakayokuja ilaweza kati kuwa hatua gari yake na si lazima ile serikali yomsingarie naweza kwenda ni serikali ya Tanzania. Ni kitu ambacho hana kufika nacho kama je. Na tumewaona hii kudeona hata kwa mfano a ladani ya Angola eh ambapo yule eh De Santos alikamia kwa mingi a baadaye akafikika kwa bana hundred ehhe eh wake na bado ya mbezi wake alijakamsuikia wanakutana na hofu hizi kwa hawa viongozi wetu ambao well corporate viongozi wetu wote kutumia labda na tawala ambao mingi sana madarakani na kufanya vitu vingi vibaya kuumiza watu kwa hiyo wanakuwa hawana mchana sana na wala hawafikia mtaka pondoka madaraka wana wananya kubaki madarakani mpaka watu watakaofukua au mpendezo ya jeshi ya kanisi waendelee na yao
1: Mdo unatupeleka mbio unasikiliza meza ya uandishi habari wa kutoka sauti Amerika VOA. Ni kuje kwako Saddam mbale na suala lingine tofauti. Tunafahamu Saudi Arabia na Russia zimetangaza kuendelea kupunguza uzalishaji wa mafuta hadi mwishoni mwa mwaka huu na zimepunguza uzalishaji kwa kiasi cha pipa milioni 1.3 za mafuta ghafi kila siku. Napunguzo za uzal, uzalishaji wa mafuta Lena maana kwamba bei ya mafuta inapanda kote duniani, gharama ya maisha inapanda na kinachoonekana saini kilio na mahangaiko. Pipa moja la mafuta gafi limepanda kwa karibu dola tisini. ikiwa ni mara ya kwanza bei ya mafuta kupanda mwaka huu kwa kiwango kama hicho ikiwa ni ongezeko karibu la tano. Uganda hali iko vipi?
2: Ha, sio tofauti na nchi zingine, manake Uh, kilio ambacho Kenya inalia, kilio ambacho nchi zingine zinalia ndicho kilio hicho hicho ambacho Uganda pia inalia. Uh, na mafuta ni jambo ambalo kidogo ni muhimu zaidi na ni muhimu sana katika uh, katika maisha ya kila siku. Maana uh, mafuta mafuta yakipanda kila kitu kitapanda, hata chakula kitapanda na vile kila kitu ambacho kinatumika katika maisha ya mtu ya kila kawaida kitapanda kwa kwamba uh, kukiwa na upandaji wa bei katika sekta uh, ya uchukuzi na basi kila kitu kinaathirika ni jambo ambalo kidogo uh, hapa Uganda uh, uh, mafuta uh, kulingana na jinsi Kenya kwa kwa, 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 kwa mfano nikitoa mfano wa Kenya ni mafuta ndio imepanda tu hizo maajuzi na Ukeengalia, uki ukichukua uki, 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 uki mifano miwili na kuweza kuzilinganisha uh, Uganda na Kenya kidogo mafuta bado yani Kenya ilivyopanda ya na Uganda sasa hivi yapo katika kiwango uh, kiwango kimoja yani jinsi lilivyosema dola 90 na uh, ukizichukua kuona katika pesa za Uganda ni karibu uh, maf- uh, shilingi tano na hapo nyuma mafuta pia ilikuwa imepungua na sasa inaendelea kupanda na ukosefu wa serikali hizi pia kuadhibika ni jambo ambalo uh, serikali sasa hizi zinafahamu jua kwamba uh, gharama ya maisha imepanda na watu sasa hizi kiuchumi watu hawana hawa, hauchumi, uchumi uchumi kuingiza jinsi ya kuingiza pia umepungua. Hmm. Mimi naona kwamba serikali ingeajibika na kusema kwamba baadhi ya hivi vitu wangeweka kitu ambacho kinaitwa subsidy.
1: Halifa wa Kenya wameonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya hapo Tanzania na Kenya wanaingia Tanzania kutafuta mafuta. Inaonekana Tanzania na mafuta ya kutosha sana bei rahisi eh?
2: <laughs> Na Kenya, eh, <laughs> ukilinganisha na Kenya kwa kweli ukilinganisha na Kenya bei ni, ni rahisi lakini hata hapa kwetu sisi mafuta yamepanda yamepanda sana tu sasa uh, kwa nini Tanzania uh, mafuta yanauza kwa bei rahisi kuliko Kenya kusema kweli siwezi kuwa na na na, na, na uchambuzi wowote kwa sababu mimi si so mtaalamu wa masuala ya fedha wala uchumi lakini ukweli ni kwamba hata hapa Tanzania mafuta yamepanda uh, yamepanda kwa kiwango kikubwa kwa sababu mimi pia natumia gari uh, kwa hiyo na, naona uh, mafuta yanapanda bei lakini sasa ukilinganisha na Kenya uh, wa Kenya wakija huku Tanzania kununua mafuta uh, sasa so, ni pale na manga ambako ndo mpaka Tanzania na Kenya kuna kiwango fulani cha pesa wanaokoa kwa hiyo unakuta uh, wengi madereva wengi wenye gari boda boda wanakwenda huko kuchukua mafuta na ku, na kuyatumia kwa hiyo ni, ni kweli si je, kwamba Tanzania kuna kwa mafuta mengi kuliko Kenya kwa kweli si au kuna chochote serikali cho nafanya Tanzania kuahikisha kama mafuta yanakuwa na bei ya chini <laughs> si zani, kwa sababu mafuta yote so bei ya chini bei bei ni ghali kulingana na kiwango chetu pesa lakini ukilinganisha na kiwango cha Kenya takurusi
1: ni Kila mtu anakimbilia kule ambapo anaweza angalau kuchota kile ambacho kinalingana na mapato yake. Isisitizo kwa barasha inahitaji pesa ili kufadhili vita vyake nchini Ukraine. Ah huku ikitafuta namna ya kukabiliana vikwazo vikali vya kiuchumi vilivyowekewa na mataifa magharibi ndio maana imepunguza uzalishaji wa mafuta ili mafuta ya dimike na bei yake ipande. Saudarebio kwa upande mwingine ina mikakati ya kujiendeleza kupata maendeleo yake kulingana mipango yake ya mwaka 2030. Niwashukuru wanguana Halifa Said wa Chanzo Media nchini Tanzania, muhariri na mwandishi na mtangazaji kwa kujiunga nasi katika meza hii ya meza duara waandisho habari. Nikushukuru Sadamu Bale, mtangazaji na muhariri wa shirika la utangazaji nchini Uganda UBC. Asante sana kwenu nyote.
2: Sikukumbana na, na mwelekeo sana bwana Kenny tunao kutushirikisha
1: Naitwa Kenneth Bwire, majaliwa, hadi wiki jayo kutoka sauti ya America VOE tukutakie usiku mtulivu